0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Muito bem, esse é o final de ano e esse especial de Ano Novo Réveillon, a gente aqui conversando com o psicólogo Sérgio Manzioni. Sérgio, no final do ano se faz um balanço. Como lidar com o que já passou?
0: Bom dia, Bruna. Bom dia, Bruno. Bom dia. Espero que o Natal tenha sido muito bom estamos aqui novamente. O que a gente deve esperar desse balanço... Primeiramente, Bruna, é que a gente deve fazer um balanço consciente e racional daquilo que aconteceu durante o ano e não ficar procurando causas para se culpar ou procurando erros ou ficar apontando só os problemas e as frustrações. A gente tem que olhar e fazer esse balanço, sim, olhando onde é que estão os erros, mas no sentido de procurar soluções e a partir daí fazer uma avaliação bastante Tranquila, racional, ponderada, para se poder fazer alterações e procurar soluções para o próximo ano.
2: Sérgio, eu costumo dizer o seguinte: que a mudança de uma folha ali do calendário que seja, de um dígito final no, no número do ano ali, é, nem os fogos, nem os tourados champanhe que seja de tudo isso. É, será o suficiente se a pessoa em si não mudar Tanto que quando eu desejo feliz ano novo Eu desejo feliz você novo Quem sabe esse é o melhor caminho para de fato Encontrar a mudança tão esperada e de forma positiva
0: Eu diria que talvez seja o único caminho Porque a mudança ela não vem de fora para dentro a, a, De fora você vai ter um contexto apropriado Você vai ter situações em que você vai estar vivenciando mas a mudança ela vai só se processar a partir do momento que você aceitar aquilo, que você tiver consciência e tiver assim convicção de que aquele novo caminho pode ser bom para você. É a partir daí que você vai mudar. Nós temos aí no final do ano um clima favorável, porque encerra-se o ano. Normalmente as pessoas começam aí, então, a renovar pensamentos. Mas é bom deixar isso bem claro aí, que você citou, Bruno, que a mudança... Ela realmente vem de um autoconhecimento e uma conscientização cada vez maior de si mesmo. Porque só você conhecendo suas potencialidades e também conhecendo seus problemas é que você pode evoluir. Isso aí é o que a gente pode chamar de auto-amor, ou seja, é diferente de egoísmo. O auto-amor é onde você vai olhar para dentro de você, avaliar os pontos positivos e negativos também. Os positivos você vai reforçar e os negativos você vai tratar de modificá-los.
1: Agora, muitas pessoas reclamaram né, que 2019 foi um ano difícil, é, emocionalmente falando, financeiramente falando, enfim, uma série de questões pessoais. Eu ouço muito falar nisso. Como lidar com esse ano que passou, pensando na possibilidade de um ano melhor no ano que vem, e como lidar, inclusive, com a frustração se esses problemas permanecerem, porque as pessoas também acham que virando o ano, muda tudo. Mas a gente não muda as coisas permanecem. Como lidar com a frustração da permanência do 2019?
0: É, de fato, 2019, se a gente olhar em assim, números de economia, não é um ano muito agradável. Então, as pessoas que estão aí passando por uma situação financeira ruim, desemprego, nós temos aí um número super elevado de pessoas desempregadas, e naturalmente isso causa um desequilíbrio emocional e que pode contaminar Toda a família contamina os relacionamentos, contamina os relacionamentos de forma geral, tanto amorosos como familiares, e isso realmente é um ano que a gente ouve muito esse tipo de, de reclamação. Mesmo com todas as dificuldades, é preciso olhar para o ano de uma forma assim racional. Se você conseguir separar o racional do emocional você começa a avaliar aquelas frustrações, aqueles problemas, aquilo que você não conquistou, como algo para ser feito alguma coisa diferente. Existe uma coisa que assim, é assim o óbvio. Se você quer algo diferente, você vai ter que fazer diferente. Ou seja, se você não fizer diferente o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, veja aquilo que está lhe causando frustração ou lhe não lhe trouxe resultado positivo e veja como é possível fazer diferente. Sempre tem uma maneira de se fazer diferente e, às vezes, tem que se abrir mão aí de certos conceitos. Muita gente que está procurando emprego dentro da sua área e não está achando esse tipo de coisa. É preciso, então, talvez, num momento de transição, procurar qualquer tipo de atividade que possa aí manter não só a cabeça ocupada, mas também gerar algum tipo de renda.
2: Agora, como dizer isso para alguém que não enxerga que a questão está dentro de si, que os próprios problemas ali né, podem ser solucionados a partir desta mudança interna e culpa o outro, culpa a família, culpa o próprio Deus em si, culpa o mundo, mas não
0: olha para si? Olha, essa posição que você está colocando aí é a posição da vítima. Se colocar como vítima é uma, uma posição muito confortável, porque a pessoa nunca assume a responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo com a própria vida. É sempre uma decorrência de um elemento externo, que pode ser a conjuntura econômica, pode ser conjuntura da cidade, da violência, seja lá qual for a variável, e também do outro. Em última instância, a culpa é externa e a pessoa continua com o seu discurso de vítima. Muita gente critica quando a gente fala assim, porque parece que as pessoas dizem assim, ah, mas eu não estou me vitimizando, eu não quero ser vítima. De fato, a pessoa pode ser vítima de fato de alguma coisa, mas ela precisa se deslocar dessa posição de vítima e passar a partir daí a viver a realidade. Então, é preciso encarar o outro como ele é, e não como você quer que ele seja. E a partir daí você encarar que a mudança, sim, tem que ser feita dos dois lados. Em qualquer relacionamento, a responsabilidade do relacionamento é sempre das duas partes.
1: Você encara como positiva essa mudança, sérgio de perspectiva? Esse pensamento de que com a virada do ano isso vai trazer coisas boas, que é aquele momento para você reformar a sua casa, para você buscar um novo emprego? Ou você acha que isso pode gerar um impulso não tão positivo para a pessoa?
0: Essa atmosfera de renovação aí, para a gente usar de uma forma positiva, realmente a gente precisa ter planos positivos. Então, o que a gente tem que fazer é um planejamento sempre com metas factíveis, ou seja, o objetivo que você tem que projetar para o ano é algo que de fato você consiga atingir, metas que de fato você possa fazer, porque senão vai gerar frustração, aquelas famosas pedidos de virada do ano, né? a pessoa diz, não, eu vou emagrecer 30 quilos, eu vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Às vezes você tem que concentrar em uma coisa ou outra e não fazer uma meta impossível. Vamos dizer, se você não tem condição de perder 30 quilos, faça uma meta de 5, faça uma meta de 10, mas desde que você possa atingir, porque isso vai evitar uma frustração. Se você colocar metas inatingíveis, o próprio nome já está dizendo, se ela é inatingível, ela vai gerar frustração lá na frente. E lembrando sempre que ninguém é perfeito e ninguém é perfeito é uma boa notícia. A gente quando fala para alguém assim, você não é perfeito, às vezes a pessoa se incomoda. Mas é uma boa notícia, porque isso significa que você pode errar. Errar assim como os outros 7,5 bilhões de pessoas que estão aí no planeta, você pode errar. Agora, você tem que aceitar esses erros como fases necessárias para você aperfeiçoar o seu caminho e atingir o ponto que, ideal que você deseja aí
2: algum método, alguma ferramenta que seja para facilitar nesse processo? Por exemplo, o início pode ser elencando ali no papel as principais metas, né, os desejos, e aí acompanhar e estabelecer um cronograma de que daqui a tanto tempo... Enfim, tem algo assim, sabe para que não fique só no campo da ideia, da vontade, do desejo? Tem ferramentas assim que nos ajudem?
0: Eu acho que você fez uma pergunta muito boa. Isso, na verdade, a gente está falando do planejamento. Mas a ferramenta não precisa ser uma ferramenta muito complexa, não uma planilha, nada assim. Claro, que se você tiver conhecimento de ferramentas de planejamento, ótimo. Mas você pode fazer algo bem simples, que é fazer uma pequena lista com coisas que você quer atingir e a possibilidade disso ser feito. Você pode colocar essa lista aí com o um imã na geladeira, pode pendurar isso no espelho, ao que você diariamente vai olhar para aquilo e lembrar que o seu objetivo é naquela direção. Agora, também lembrando aí, Bruno, que é possível fazer correções de rota, ou seja, se você faz um planejamento que vai te levar a um certo lugar, que é uma meta que você quer atingir, e durante esse percurso... Aparecem coisas aí para modificar o que vai atrapalhar, variáveis novas. Você deve sim fazer uma reavaliação desse planejamento para poder reorientar sua rota, mas sempre buscando aquela meta. E também, outra coisa importante é a pessoa poder se desapegar das próprias metas também, não desistir. Mas em determinado momento a pessoa pode perceber que não é possível atingir aquela meta por várias questões, ou por problemas financeiros, ou porque o outro não concordou com a sua ideia. E nesse momento é importante que a pessoa diga, bom, aqui se encerrou e eu atingi meu objetivo ao chegar até esse ponto de poder decidir se eu continuo ou não.
1: Agora, partindo para uma meta que é recorrente em várias listas todos os anos, é aquela velha meta de perder peso, de começar a frequentar academia, de se alimentar bem. Muitas pessoas colocam isso como meta e não cumprem e depois colocam novamente em outros anos. O que dizer dessas metas que são recorrentes nessa nossa lista e a gente sempre deixa para depois? Por que, que a gente bota algo ali que a gente não prioriza e vive tanto no nosso consciente que a gente nunca esquece de botar como objetivo quase principal ali daquele ano?
0: É, nós temos uma necessidade de poder atingir sempre um ponto que seja ideal e que seja melhor para todos nós. Buscar melhoria na qualidade de vida, buscar uma vida mais confortável, isso não é nenhum problema. O problema está em buscar algo que você, como a gente acabou de falar, buscar metas que não são possíveis. Aí é que vai gerar a frustração mas essas renovações são necessárias porque se aproveita esse clima de virada, é como se você encerrasse todo um ano, você pode perceber até que quando a gente vai chegando no final do ano, de qualquer ano, parece que as coisas aceleram muito, parece que você tem que resolver tudo de uma forma muito rápida, parece que tudo aquilo que ficou para trás durante o ano, você tem que resolver isso em uma semana ou duas, é como se você zerasse essa conta, como se fosse um fechamento de balanço de uma empresa, você fecha aquilo para iniciar um novo ano, todo zerado, aí você renova essas expectativas de Ir para a academia, perder peso, parar de fumar, beber menos, não sei o que, participar mais e visitar mais a avó. Esse tipo de coisas que a pessoa vai colocando para si. É bom que se coloque metas. Novamente, eu sempre friso essa parte. Faça isso, coloque metas, planeje. Mas, lembrando que tem que ser metas possíveis de serem atingidas e que também elas podem não ser atingidas. Isso vai depender aí do como você vai caminhar durante o percurso e também de elementos externos que podem, de fato, atrapalhar você chegar no seu objetivo.
2: Todo ano, final é a mesma coisa, né? Esse clima natalino, todo mundo parece que está mais amoroso, o parente que não fala com o outro volta a falar, encontra na sede de Natal, dá aquele abraço. Mas acontece que na primeira semana do ano parece que tudo isso vai embora, se vai. Quem dera se essa fantasia fosse eterna.
0: Seria realmente um mundo utópico muito interessante. Infelizmente, e após esse período em que você tem uma empatia maior pelo outro, em que você é mais solidário, em que as pessoas realmente começam a praticar a caridade, após isso, a gente volta a enfrentar os problemas cotidianos, todas as tarefas diárias e toda aquela luta constante durante o ano para você poder manter um padrão de vida, para você poder alimentar a família, para você poder ter o lazer, você ter assim, uma qualidade de vida melhor. E isso dá trabalho, isso tem um, um esforço muito grande de cada um na construção desse elemento novo, que é trazer essa perpetuação desse clima natalino. É muito difícil você manter isso durante o ano todo, até porque é um momento especial onde você concentra todo esse pensamento, toda essa energia canalizada para essa ação boa. É também um momento em que as pessoas conseguem fazer algo bom que talvez deixe menos frustradas durante o ano todo de não ter percebido que o outro existe. Então, esse período também é muito interessante, porque muita gente que passa o ano inteiro desprezando o outro, não entendendo as dificuldades do outro, não ajudando o outro, não sendo solidário nas coisas mais básicas, aproveita esse final de ano até, vamos dizer assim, para limpar um pouco a barra, limpar um pouco sua culpa ou sua falta de solidariedade. Mas, infelizmente, a gente não consegue manter isso, pelo menos nessa evolução que a gente está ainda da nossa sociedade, a gente não consegue manter isso durante o ano todo, que seria realmente um mundo muito mais bonito, mais tranquilo.
1: Agora, Sérgio, eu percebo também que esse movimento de virada de ano costuma angustiar muito pessoas que têm problemas de ansiedade. É, a gente convencio convencionalmente separou né, a nossa vida em anos. E isso, a cada ano que passa, é, é, exige uma cobrança maior do tipo, eu não consegui o que eu queria profissionalmente, eu não alcancei aquilo que eu almejava, meu negócio não deu certo, mas o ano que se passa e eu estou no mesmo lugar. Essa sensação, para quem é ansioso, é muito difícil. Eu lido com isso com algumas pessoas no meu dia a dia. Como fazer né, para não surtar, digamos assim? Para que a gente possa conviver com leveza e entender que, inclusive, essa separação anual que a gente tem é uma convenção social.
0: É exatamente, uma convenção social perversa. Porque você quando começa a classificar por idade, você vai classificando as pessoas e vai dividindo. Então você coloca em faixa etária, o que pode e o que não pode para cada faixa etária, aquilo que é esperado ou não esperado para cada faixa etária. Existe uma pressão social muito grande para sempre se buscar o sucesso a qualquer custo. Você tem pressões, por exemplo, para as mulheres que chegam próximo na casa dos 30 anos, existe uma pressão social grande porque essa, essa mulher, ela precisa ter um namorado, ela precisa ter um parceiro, ela precisa ter filho. E isso é uma pressão grande, que a cada ano que vai passando, vai se colocando cada vez mais uma pressão. Às vezes nem é o desejo da própria pessoa que aconteça aquelas coisas como ter filhos, etc. Mas é uma necessidade de aceitação pelo próprio grupo. A questão da idade também é uma, uma questão porque as pessoas vão sendo classificadas de acordo com a idade. Ou seja, se você está diante de uma faixa muito nova, então do jovem é esperado desempenhos assim acima do normal. Para a quem está na fase adulta é esperado também um certo tipo de comportamento social. E para quem está na terceira idade ou na quarta idade também é esperado um tipo de comportamento. E o que vem assim no bojo disso é a cobrança que isso é feita. Por exemplo, uma mulher que está na faixa dos 30 e poucos anos, a sociedade espera que ela tenha já um companheiro, um casamento e que possa ter um filho. Mas isso é uma expectativa dos outros e não necessariamente da própria pessoa. Mas isso pode se transformar em, em um problema de angústia e ter essa ansiedade de acordo com atender expectativas externas. E isso é uma coisa muito importante porque essa classificação de idade também faz uma pressão grande em cima das pessoas em função do seu desempenho em cada faixa etária, o que é uma, uma bobagem, né? uma coisa absurda. E hoje você tem aí pessoas é, com uma longevidade muito maior e que podem realmente ter uma produção, ser algo realmente produtivas no sentido não só de trabalho de força física, mas de trabalho intelectual e que é muito diferente do que se imaginava antes. Ou seja, colocar a pessoa que está na terceira idade como alguém que, de fato, pode gerar ideias e soluções, ao invés de, daquela classificação mais antiga de que a pessoa não era idosa, era velho. Velho no sentido obsoleto de não produzir mais nenhum tipo de atividade física abraçal Hoje, esse tipo de conceito está totalmente desfeito. As pessoas têm visto aí... Jovens e velhos, porque eu sempre falando que a pessoa só fica velha quando ela desiste de aprender alguma coisa, e você tem idosos bastante novos. Para vencer essa ansiedade, o que é preciso aí é sempre ver o que vai lhe fazer bem para você e não necessariamente para atender as expectativas de todos os outros.
2: Muito bem, Sérgio. Só até complementando, eu vivo isso na prática. Eu digo que eu nunca estive tão novo na minha vida. Já tive fase, inclusive com 20 e pouquinhos anos, que eu me sentia muito velho né? nos pensamentos, nos hábitos, no sedentarismo. Hoje, não. O tempo passa, mas a gente também pode rejuvenescer. É isso, assim. porque
0: essa, esse conceito de idade ele é cobrado pela sociedade, mas ele não é sentido pela pessoa. Então, a gente tem que se enquadrar de acordo com aquilo que faz bem para nós e não para suprir expectativas dos terceiros.
1: Sérgio. Feliz ano novo, que pra ano que vem todos. a gente fique junto de novo aqui, falando sobre muita coisa, debatendo muito assunto. O que você diria para finalizar aí as suas considerações finais sobre um psicólogo para o ano das pessoas no ano que vem?
0: Sejam felizes procurem sempre ajudar as outras pessoas, não faça metas que não sejam atingíveis e façam o bem quando a gente faz o bem para as outras pessoas a gente sempre está construindo um clima bom para nós Feliz Ano Novo para todos os ouvintes e estaremos juntos aqui durante o ano para falar sobre os nossos temas Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana Muito obrigado e até o próximo